0: Köszönöm estét kívánok, Sajtóklub, Bentsé Gáborral, kivételesen, Gajdi Csottóval és Néző Lacival. Zárbusztok, drága uraim! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. Mm, viccesen kezdünk, jó? Én nem is mondok semmit, hanem megtekintünk egy rövid fel- felvételt, ami a napokban készült a fővárosban, íme. Egyszerűen imádom. Én egyébként tegnap reggel amikor próbáltam eljutni ide, akkor az összes busz keresztbe állt a bakcsomópontnál, Seho- senki sehova, iszonyú káosz. Kalács, hogy megőrül a hóesésnek. Szóval,
1: so, oké. Okay. Nem várja az ember, hogy leesik három hópihe és tíz perc múlva ellepik a hokotrók a város, még nem is nagyon volt mit hókotorni, de a mai meteorológia most már azért elég jól előrejel ez. Napokkal előre, nem a biztosat, de a nagyon valószínűt jelzi. Tehát az nem úgy van, hogy persze, kiskorában az ember a ja, tapsikol, hogy jön a hó, egy városvezető ezt napokkal előtte tudja. És infantilis dolog, egyszerűen azt kell mondani, infantilis dolog, szelfizgetni, milyen szép gyerekek a hóesé. Nem egy ilyen várost hirtelen megtakarítani, persze, nem könnyű. De hát talán... Ki kéne menni a gátra, mint az árvízkor, és irányítani és vezényelni, és legalább azt a benyomást kell tenni, hogy, <gül> hogy, hogy uh, itt valamilyen tevékenység folyik. Ehelyett ez a szerencsétlen ember, hát kimegy az András útra, befényképezi magát. Hát az ember nem is érti, nem szólnak, neki a gergő. Ennél az egy picit több kény
2: jobban megválogathatta volna a barátait, mert szerintem Gyurcsány kifejezetten örül neki, amikor belemegy magától ilyen helyzetekbe a karácsony, mert azért oké, hogy ő rángatja dróton, de azért féken kell tartani, nehogy önálló gondolatok is az eszébe jussanak. Így aztán így Szerintem nem, hogy szokták mondani, hogy bezsírozzák nekik a küszöböt, és nem, nem, nem segítik föl, amikor elvágódik rajta. De én még nekem eszembe jutott az is, hogy milyen jó lenne, hogyha Márta Imre, aki azért valami tehetett volna ennek a helyzetnek a megváltoztatásáért, Ö, legközelebb nem Floridába egy szót hanem valahol az Alpokban, mert akkor ott, hát ha kapna valami éjcát, hogy mit kell csinálni, mikor esik a hó, vagy síkos az út, és akkor úgy egyébként a, a síelő is jól áll a sínadrág, ha nem is ortyúk, de valahogy megoldja ezt a problémáját is, és akkor hát ha Budapesten is másképp alakul a dolog, de leginkább az lenne a szerencsés, ha ez az egész bagázs eltűnne jövőre az önkormányzati választásokon
3: Márta imrivel kapcsolatban láttam egy jó kis mémet a közösségi médiában. Hóves és Budapesten az egyik felén, a képnek a másik felén Márta Imre Floridában. A napsütésben mondjuk Imre hát szakad a hó. Hó? Milyen hó?
0: <gül>
3: <gül> Floridából nem látszik a Igen. budapesti hóesés. A trollit meg szerintem azért tolták az emberek, mert a Karácsony Gergely nagyon figyel a, a hogy is mondjam, tiszta energiára. Ennél tisztább energiára, hát, a trolli nem Bio. működhet, mint hogy tolják gyereket.
2: Megújuló. Abszolút megújuló.
3: És most, ha már viccelődünk, akkor viccelődjünk. És gondoljatok bele, minekörüljön Karácsony. Nekünk azt mondták, hogy majd karácsonykor milyen jó lesz, meg ne legyen nektek. Hát neki minden nap karácsony
0: van, gyerek. Hát Minek mi a hónap? Igen, azért émes lehet. Minden reggel arra ébred, hogy te vagy a karácsony gyerge, ez így marad életed végig. No, momentummal folytatjuk. Nem tudom, ti tudjátok-e még követni a momentum politikai árszpolitikáját. Most megpróbálunk találni egy pontot, ahonnan ki tudjuk forgatni sarkaiból a világot. Donát Anna következik. 2022-ben rengeteg olyan választó volt saját maguk is azt mondták, hogy orbefogva kormányt váltunk.
3: Meg rengeteg Miért olyan
0: vitatjuk volt, el, aki hogy rengeteg olyan el. politikus volt, aki orbefogba ráment arra a listára. Én nem szeretnék többet de ezt, de sose rejtettem véghalni. A Momentum mozgalom egy kompromisszumkész
2: csapat, egy kompromisszumkész
3: párt. Momentum országos válaszmánya úgy döntött, hogy Karácsony
0: Gergelyt támogatjuk Budapest főpolgármestereként. Azt gondolom, hogy ez Önmagáért beszél. Számunkra az ő jelölése, a következő öt éves ciklusra, mint főpolgármester, az ő támogatása, az nem háttéralkú kérdése, hanem egy természetes értékalapú együttműködésnek a folytatása. Na, 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 mondtam én. Szóval, ha jól értem, próbálom összefoglalni. Van Donát Anna, aki nem szeretne többet orbefogni, fogni, ahogy ő fogalmazott, ami lefordítva azt jelenti, hogy ő nem hajlandó többet a gyurcsányjal egy listán szerepelni, és nem támogatja a dk meg a gyurcsányt, mert ahogy még megfogalmazta, itt mindennek a kerékkötője, meg a Orbán leváltásának legfőbb akadálya a gyurcsány. Másnap kiáll azzal a másik hülyével, a kamerák elé, és elmondja, hogy Gyurcsány legfőbb és egyetlen fővárosi emberek, a Karácsony főpolgármester úr mögé érték alapon beáll a momentum, hát ez mi sem természetesebb. Ne? Ahogy szoktam volt Andrástól kérdezni, hát...
1: Hát az embernek kell ezeket a dolgokat, hogy összerakja a mozaikot. Van a magyar közéletnek egy axiómája, amit azért sokan tudnak még az ellenzéki térféle nincs, a gyurcsány Ferencsel nem lehet nyerni. Még akkor sem a szoknyát vers és Dobrev Klárának hívja magát. Ez, ez egy alapvetés. És az ellenzékben is ezt sokan tudják, és próbálkoznak ö, valami alternatív megoldással. Én mikor értesültem be, való megva, meglepődtem, és aztán Rájöttem, hogy valóban, amikor ide az a eszelősen sok dollár, akkor a gurítóknak volt egy olyan céljuk is, hogy a gyurcsányal szemben állítsanak fel valami alternatívát. Más kérdés, hogy egy politikai futóbolondot sikerült állítani alternatívának. De továbbra is igaz az, hogy az ellenzék gyurcsányal soha nem fog nyerni. És a Dobrev Klára meg... Dobrev... Donát Anna megpróbálkozott valami alternatívának az építésével, és nagyon gyorsan helyre tették. Ismeritek ennek a bajai polgármester nőnek a szöveget, hogy hát nem csináljátok már hülyeséget. Én megbeszéltem a pártvezetőkkel, hát ők is röhöttek, és azt mondták, hogy a Donát Anna hülyeséget beszél. Szóval ez a projekt, ez megbukott. Úgyhogy. Ahogy Kubatov nagyon bölcsen rámutatott a Fidesz kongresszuson, hogy nincs karácsony gyurcsány nélkül, nincsen ellenzék sem, úgy látszik gyurcsány nélkül, pedig hát, továbbra is igaz az axióma, soha nem fognak vele nyerni, ezzel fognak biciklizni tovább.
2: Én a Gábor frajdi elszólására hívnám fel a figyelmet, ugyanis családi múltját tekintve nincs olyan túl nagy különbség Dobrev Klára meg Donáltanna között. El nem tudom képzelni, milyen alapú a Gyurcsány Klán ellen, amikor nagyjából körülnézhetne oda-haza is. Ami a másik, az pedig az, hogy ez a Geletsér nevezetű ember, ez ugyan olyan kesztyűbább, mint uh, amilyen karácsony a gyurcsány kezében. Innen kezdve aztán teljesen hiteltelen az, amit művelnek. Fa az órukat, ha egész egyszerűen réges régen eladták magukat a gyurcsányéknak, és uh, tulajdonképpen csak néhány tudatlan, politikában járatlan, fiatal uh, hívőknek játsszák ezt a pávatáncot, de semmi értelme, mert szerintem aki politikával foglalkozik, előbb-utóbb átlát ezen az egészen, és jól tudja, hogy egyik kutya, eb, és nem akartam őket dehumanizálni.
3: Van egy másik axióma is a magyar politikában, de szerintem a minden politikában, hogy aki hogy is mondtad? Uh, idióta, vagy mit mondtál erre a, a fekete győrre? Nem, fekete győr.
1: <gül> Nem, ezt mondtam, de elmondhattam is is. De, de
3: hát ugye igen, a fekete győr volt az, mindegy, aki ilyen félbolondok mögéjelben, az maga is félbolond. Tehát a, a, aki ja, a Momentum, én... hát nézzétek meg a Momentum elnökeit, az eddigieket, vagy vezetőit, hát Sem intellektuálisan, sem morálisan nem ütik meg azt a szintet, ami mondjuk egy egy magyar politikai életben valamikor elvárható volt. Most már nem várható el a a bal oldalon, semmiféle elvárás nincs velük szemben. Úgyhogy az meg Gyurcsány dicséri, hogy azért ebben a pár évtizedben mégiscsak fennmaradt, én nem szoktam Gyurcsány dicsérni, oké, okay, egy ilyen közegben, ami, ami körülveszi itt a baloldalon, nem olyan nehéz, mert azért nézzük meg a felhozatát az MSZP-t. Tudjátok, ki az MSZP-jának-e?
0: Az a Tót. Hát én. Még most... eszhetetlen nagyvel egy Tót Berci. Ez most o, komolyan, párbeszéd,
3: LMP, a többi. Hát ezek köz Gyurcsány a. a csak a király, de az egy nagyon jó dolog, hogy mégiscsak, csak ő a király, soha nem lesz királysága ebben az országban többet.
0: Ami említetted egyébként, csak az érdekességképpen jegyzem meg, hogy ugye nincs a különbség Donát és Dobrev családi háttere között. A városi legendárium úgy tartja, hogy Donát Anna kisleány korában, Rengeteget volt az apró villában, ahol aztán gyurcsányék nőttek föl, ugyanis a két család összejárt, ami különös tekintettel érdekes, a múltra való fú Tehát ha ez igaz, már pedig Így még egyik. hitelesebb a kisasszonynak. Igen, a az egész kap egy vajszínű árnyalatot. Igen. Ez az egyik. A másik, ha már szóba hoztad a bajai polgárbesen, asszonyt, aki Momentum színekben az egyetlen momentum polgármestere az országnak.
1: Vidéknek.
0: Igen, úgy érte. Be- beleszáll a Donáltba, hogy hülyeségeket beszél. Majd a reggeli, most pénteken vesszük fel a műsort, ma reggeli friss hír. Már ki is lépett a Momentumból, miután fegyelmi eljárást indítottak ellen. Tehát ne tévedjünk, tehát azért rennek lenni kell, szólt a nagymama, és berúgta a szart a szőnyeg alá. Igen. Ez a helyzet, drágáim. No. Van még egy témánk erre a fél időre, a mi hazánk benyújtott a parlamentnek egy módosító javaslatot, amely most első körben, az önkormányzati választásokat érintené, mert hogy a választójogi törvényel kapcsolatos kukkantjunk bele a parlamenti vitába. Egyedüli következetes pártként szorgalmazza a Mi Hazánk Mozgalom a választójogi rendszer teljes reformját. A TORZ aránytalan, igazságtalan, antidemokratikus rendszer helyett egy Az országgyűlési választás tekintetében egy német modellen alapuló, a fővárosi közgyűlési választási rendszer esetében pedig a Vármegyei listákhoz hasonló arányos választási rendszert.
3: Ennek a törvénynek most van itt az ideje, és a budapestiek igenis megérdemelnék azt, hogy egy tisztességes és szabad választáson választhassák meg. A főpolgármesterüket választhassák meg a fővárosi közgyűlésben a többséget.
1: Szerintem fontos, hogy az ilyen kérdésekről itt tudunk beszélni. Szerintem jó, hogy elindult az elmúlt hetekben egy széles közéleti vita a sajtóban, a különböző közéleti műsorokban. Ezért most az országgyűlés is tud erről a kérdésről beszélni. A magunk részéről ezt az önkormányzati módosítást
2: akár készen is állunk támogatni.
0: Hát próbáljuk meg kihüvejezni, hogy mi is lenne a dolog lényege. Azt azért szeretném előre bocsájtani, hogy az én drága Novák előtt barátom, barátja a lónak, miért mondja vajon, hogy ez a választási törvény oly igazságtalan és antidemokratikus és rettenetes? hát Mit mondana, mondjuk Angliában? Mi a baj vele? Önmagában nem értem, de nem is akarom érteni.
1: Igen, hát ő neki az a jó választási rendszer, amelyikben ők hatalomra kerülnek. És innen üzenjük, ilyen választási rendszer nincs. <gül> ami a, a ügyet illeti, ugye abból kell kiindulnunk, hogy döntés nincs. Tehát nem tudjuk még, hogy végül is milyen döntés születik, mérlegelés van, Ilyen mérlegelés lehetséges, ilyen mérlegelést a balliberális oldal is megtett annak idején, két hónappal választások előtt módosították a törvényt, tehát ne sírjon a szájuk, hanem szépen hallgassanak ebben az ügyben. De ennél érdekesebb, hogy az ellenzék kudarcosságának, ami olyan sokat gondolkodni nem érdemes, de néha az ember mégis spekulál, szerintem az egyik oka, hogy a narratívákat csinálnak maguknak és azt elhiszik, bedőlnek a saját propagandájuknak. Az egyik narratív az, hogy aki nem Gyurcsány, az Orbán Viktor. Schiffer is Orbán Viktor, a mi hazánk is Orbán Viktor, a mindenki Orbán Viktor, aki nem áll be a Gyurcsány féle szervezetbe. Tehát ő, nekik az a narratívájuk, hogy Orbán Viktor a mi hazánkon keresztül benyom valamit, mert ilyen, meg olyan meggondolásai vannak. Nem kérem szépen. A magyar parlamentben van egy csomó párt. Egy része nekem speciál. Rokonszemves más része nem rokkonszemves, a mi hazánk is a nem rokkonszemves csapatnak a tagja az én szememben. Ők felvetettek egy gondolatot. A listás Budapesti listás választás, volt már budapesti polgármesteres közülés, volt már, ez is legitim, az is legitim, mérlegelés tárgya. Csak azt kell az ellenzéknek fölfognia, hogy a mi hazánk nem a Fidesz. Úgyhogy már, kérem szépen, ez egy kihívója a Fidesznek jobbról. Vannak kihívók balról. Ezek különböző javaslatokkal élnek, és a Fidesz, a felhatalmazása, a választóktól kapott felhatalmazása birtokában mérlegeli. Ez történik.
2: Ugye a politika az az érdekérvényesítés egyik legfontosabb eszköze. Itt sem történik más. Nyilvánvaló, hogy a mi hazánk, meg a kis kispártok, olyan túl sok polgármestert, kerületi polgármestert nem tudnak adni a közgyűlésbe hogy tudnak bekerülni a közgyűlésbe, hogy az ő szavazói érdekeit érvényesítsék, úgy, hogyha listás szavazás van. Ilyen egyszerű. És ja, csatlakozzak Gáborosz, hogy ez most a Fidesznek is megteremti azt a lehetőséget, hogy érvényesítse azt, amit most a kutatók is kezdenek mérni, hogy tulajdonképpen Budapesten is többen szavaznának a kormánypártokra. Hát Istenem, van ilyen Tessék jobban politizálni, nem csak állandóan azt csinálni, hogy ha a kormány átmond, akkor mi B-t mondunk, ha a Fidesz B-t mond, akkor mi c hanem tessék valami alternatívát adni, és akkor több szavazó lesz, többen lesznek ott.
0: Ha jól hüvejeztem mondandódat ki, azt állított, hogy a mi hazánk nem a kristálytiszta demokrácia tökéletes érvényesülése véget szeretné módosítani a választási törvényt, hanem az ótvaros kutyaszaros önérdeke. Hát ez... Hogy mit nem mondasz? hogy Ez a politikai párt feladat. Ez nincs ezzel baj
3: a mú... csak egy dologra hívnám fel a figyelmet, nemrég írtuk meg a Magyar Nemzetbe, hogy ugyanezek, akik most keményen bírálják ezt a törvénymódosítást, a, ami visszahozná gyakorlatilag a 2014 előtti rendszert, azok, amikor a 2014-ben megváltozott a mostanira, akkor ugyanez, ugyanezek karácsonyék, DK gyurcsányék bírálták a mostani rendszert, hogy az antidamikrotikus törvénytelen alkotmányellenes és hogy az milyen jó volt addig. Ami addig
0: jó volt, most nem lenne nekik jó vajon? Nem. <gül> Köszönöm, drága urak, rövid szünet és hamarosan folytatjuk. Folytatjuk a sajtóklubot bencsig Gáborral, Gajdi Csottóval néző Lacival, és folytatjuk a kedvencem következik. <kül> szóval volt valamikor ez a ilyen nyúlós, ragadós, hazugságra épült, hazugsággal összeragasztott kádárrendszer. Ott például az volt a módi, hogyha volt MSNP tagkönyved, akkor kisebb-nagyobb előnyökhöz tudtál jutni. Mondjuk a Merkúr telepről hamarabb megkaptad a Vardburg Deluxe-ot, vagy a Trabót. Ha volt MSZMP tagkönyved, akkor karácsony előtt esetleg a rövidebb sorba állva nem egy, hanem két kiló banánt tudtál hazavinni a gyerekeknek. És még volt néhány ilyen. Úgy jött a rendszerváltás, és akkor gondoltuk, hogy ez oda lett. De nem. <gül> Ugyanis most kiderült, hogy a rettenetesen szabad és független katona József Színház igazgatósága úgy döntött, <gül> feltételezem a Társulat is tudott róla, zárójel bezárva, hogy ezentúl ők dékás pártakkönyvvel rendelkező jó 30 százalékos percentet elengednek a jegyárakból. Annyira jó lett volna, ha valaki fölveszi. Csak egyszer egy kortűnet. kell kellett volna őrizni az örökké valóságnak azt a pillanatot, mikor D.K. megjelent a katona József Színházi jegypénztárába, Előhú, <gül> előhúzta a pártak könyvét, a kis ablakon benyújtotta a jegyeladónéninek, aki chipmentett a személyet és kiadta a 30 kal olcsóbb jegyet. A dolog kiderült, kitört a botrány. Máté Gábor igazgató elvtárs rettenetesen sok hülyeséget beszélt. Kiadtak valami közleményt, hogy de hát ők a tűzoltóknak is egyébként adtak már kedvezményes jegyeket. Majd jött Tóta Várpád megvédte az egész ügyet. Ő volt az egyetlen. Még a bolgár Gyuri bácsi is azt mondta a klubrádióban, hogy ez azért necces. Tóta Vének tetszett, ő dörgedelmes cikkben leírta, hogy hát ez úgy van rendben, ahogy van. Majd fegyelmi vizsgálat indultak a Katona József színházba, egy embert kirúgtak, kettő megrovást kapott. Tóta Vé most néz otthon hülyén, hogy mondja, akkor mit kell írni jövő héten. Ez az ügy. Gáborom, Szerinted mi lenne a ballipsi oldalon, hogyha mondjuk Fidesztak könyvekre a Nemzeti Színházba 30 kal olcsóban be lehetne venni?
1: Hát mondjuk bombáznák a hidakat, <gül> ahogy ez is lett annak idején. Körülbelül ezt tartanám arányos lépésnek. Amit mondta, eszembe jut egy emlék, 89-ben lehetett már a... a rendszer legvégén, volt valami fejtágító a Foxy Maxin, van-e még, aki emlékszik erre a gyönyörű intézményre, Maxista Leninista Esti Egyetem, Nem, szóval mint, mint előadásra voltunk oda küldve, és a büfében magyaros csokit vettem, és tele volt magyaróval. És kérdeztem egy ilyen Ben lehet az, hogy a iskolára több magyaró... De igen, ez, ez egészen... Több, mogyar... több volt a mogyarról. Fint a bóti-ba. Fint a Bótiba. Szóval itt is több mogyarról. Annyira penetráns dolog ez. Az ember nem is érti. Szóval hogy lehet ilyen hülye valaki? Mert ezer útja, módja, trükkje, trükkök százai vannak arra, hogy... hogy egymás helyzetbe hozzák, uh-huh. politikai rokon szemvező emberek. De egy ilyen ostob lépés, az ember fel sem tudja fogni Ö, kínos, azt kell mondanom, Ö, nem lehet azt mondani, hogy ez nem, nem nagy ügy, de mégis azt hiszem, szóval a, a színházigazgatónak le kéne mondani. Ez nem baleset, ez egy durva hiba
2: ha lehet még fokozni, a dolog undorító volt, tehát akkor idézzük ide Nieder Müller Péter véleményét, aki azt találta mondani, hogy szegény dékásoknak nincs pénzük arra, hogy teljes áron vásárolják meg a színház jegyet, ahol abban a színházban egyébként a én a lábam be nem teszem oda jó néhány éve, de akik voltak, elmesélték, hogy mi megy ott kultúra és színház címén. Szóval a, a tömény gyalászkodás, blasfémia, nemzetárulás, és amit el lehet képzelni, ott, ott az, az művészi szintre emelkedik. De hát szegény délkásokra nincs elég pénzük arra, hogy ezt megvegyék rá a jegyet. Így én megértem a színház vezetését, hogy megpróbálja segíteni a híveket, hogy hozzájuthassanak a napi betevő gyűlölködéshez.
3: Nekem is eszembe jutott egy régi történet, még 75-ben történt, hogy ötödikesek voltunk, és kazinci szép kiejtési versenyen vettünk részt néhányan az iskolából. Hát mindenki elmondta maga, hogy fel kellett olvasni akkoriban még egy szöveget, és jött a pártitkár fia, ő is elolvasta, úgy racsolt szegény, egyébként nagyon rendes gyerek volt, de hát nem tudott beszélni. Kinyerte meg a pártítkártyát természetesen, mert nekik ez járt, és most visszaömlik a régi szara, hogy ugye a is elmondta, vagy megírta, hát nekik ez jár. Akkor most már történet,
2: én, a én is hagyd mondjak. ilyen jár, érted? Én is egy sztorit, hogy a Püspök Lodányi állomásra behúzták Samuelli páncélvonatát. És az úttörő pajtásoknak meg lehetett nézni. Igen, ám de csak korlátozottan fértek fel a buszra az én iskolámban a pajtások, és hát a igazgató, a pártitkár, meg az egyéb ö, nomenklatúrás gyerekek ö, mellé, én már nem fértem föl, na engem ekkora trauma nemért. ért, én ugyanis már akkor vezető szerettem volna.
3: De még, ha megengeditek, szóval én, én szerintem ingyenes tenném a dékásoknak a katona József, vagy a pártkatona József színházat, bocsánat, most már hívjuk így, a, mert ami, ahogy te mondod, én Évekkel ezelőtt voltam a temetőt néztem meg. Amit abból csináltak, hát az, én úgy voltam, csak a két gyerekemmel voltam, hogy ille, illendőségből nem álltam fel. A fejesendre rész az, az teljesen jó volt, amit hozzátettek, hát az, az, az érvázító. Szóval a az a dékásoknak való. Oda nem menjen senki, aki normális ember. Menjenek a dékások ingyen, csak
0: tartsák is Igen, el. Igen, Igen.
3: van van ott pénz.
0: Az a helyzet, hogy a történetben valóban az a legszebb, hogy miközben pártak könyve adják a kedvezményes jegyet, utána este a színpadon eljátszák, hogy ma Magyarországon rettenetes diktatúra tombol, és az Orbán a diktátor. Hmm. Ah, Áld, amit pénzen pénzén, te. te meg örüljél, hogy a racsoló pártitkár gyerek apukájának nem volt plusz egy szoc igaz igazolványa, mert akkor a racsoló gyerek, ha Hát ide jelentkezik, oda is fő kellett Lehet, hogy most a Itt <hállt> Na, akkor ezt most kiröhögtük magunkat, mint egy kevésbé vicces dologja. Ez a Gázában ugye a Hamas és Izrael tűzszünetet kötött, és túlsz elengedések történtek, ami azt jelenti, hogy a Hamas elengedett túszokat és azért cserébe Izrael elengedett börtönben lévő palesztínokat. Az egyik legfelkavaróbb és legrettenetesebb jelenete ennek az egész borzalomnak az volt, amikor a zsidó túszokat elengedi a Hamas, és arra kényszerítik őket, hogy amikor a kamerák keresztüzével vannak, akkor ilyen boldog mosolyal íntegessenek a fogvatartóiknak, nem tudom, láttátok-e. Aztán elmennek haza, és elmondják, hogy amúgy mi történt velük itt a, nem tudom, közel két hónap alatt. Borzasztó és felkavaró ellenben most, hogy itt ülünk, annyit tudunk, hogy már ma reggel folytatódtak a harcok. Lesz ebből kiút valaha?
1: Hát nem tudni, hogy mi lesz ebből, hogy hogyan lehet ebből kikeveredni. Főleg azért nem, mert eh, ahogy egy. Eh, zsidó, tehát vállaltan zsidó kollégánkkal beszélgettünk a minas, egyetértettünk abba, hogy a nyugat-európai baloldal megbolondult. Egyszerűen megbondult. Nem,
0: csak visszatért az 50-es, 60-as, 70-es évekbeli önmagához.
1: Hát elképzelhető. Akkor már akkor bolondolt.
0: Akkor jó bolond volt.
1: Az é, mert persze, az a palesztin helyzet egy nagyon nehéz helyzet és az, hogy két, két millió ember egy, egy keskeny földnyelvbe be van zárva, és nem lehet izraeli állampolgár, de nem lehet palesztin állampolgár sem, és, és ezerféle korlátozás között él, ezzel a végtelenség nem tartható fönn. Ezt tudjuk. Csak hogy miért jött létre ez a helyzet, és mi vezetett ideig, az a fontos. a szóval civilizációk harca van, azért azt látni kell teljesen világosan nagyon kemény civilizációs szembenállás zajlik, és a nyugat ebben a civilizációs harcban önként gyengíti magát, önként tehetetleníti magát, és a nyugat egyszerre jómódú, gazdag, Fogyatkozó és gyenge, és egy másik civilizáció pedig szegény, gyarapodó és erős. Katasztrófa fenyegeti. Elsősorban nem is az Egyesült Államokhoz egy egészen más, hogy Nyugat-Európát katasztrófa fenyegeti, és ez a katasztrófa ott kulminál a közel És nem hajlandó a Nyugat ilyen szemüvegben nézni ezt a dolgot, és ezért nem nagyon látszik, megoldás, pedig muszáj volna a nyugatnak megvédenie magát. Hát muszáj. Különben csomagolhatunk és lehúzhatjuk a rolót.
2: Józanságát megőrizni akaró ember ebben a helyzetben próbálja megérteni fél indítékait, módszereit, elgondolásait arról, hogy mit tart például győzelemnek. És itt it, it aztán meg, meg, meg is feneklik mindenki, aki ebben, ebben józan akar maradni. Ugyanis mondjuk azt, hogy teljesen jogos, hogy Izrael állam joga megvédeni magát és polgárait attól a borzalomtól, amit ott a Hamasz terroristái elvégeztek. És átnézünk a másik oldalra, és ha a szétbombázott házak alól kihúzott palesztin gyerekek oltesteit nézzük, akkor azt, azt is el kell, hogy fogadjuk, hogy hát ezt is azonnal abba kellene hagyni. És, és látjuk azt, hogy, hogy na, aztán erre nem hajlandó egyik fél sem, hogy abba hagyja. És akkor innen kezdeni, nincs itt mondani. És ezért, ezért gondolom azt, hogy azt mindenféleképpen vissza kell utasítani, hogy civileket és főként gyerekeket használjon föl bárki a még oly jogos érdekeinek és és, és szándékainak a kivitelezésére. Mert ezt, ha nem csinálnák, akkor is nagy borzalom lenne, bármiféle háború, öldök, minden borzalom, de az, hogy, hogy jól láthatóan nem engedték például a többször fölszólított civil lakosságot, hogy elhagyja az övezetet, de innen kezdve az ember nem, nem tud együtt érezni. És egy, egy, fölfoghatatlan az, ami egyébként nyugati nagyvárosok utcáin, palesztinpárti, párti, meg egyéb módon becézett. párti. Örjöngéseken elhangzik, meg megtörténik.
3: Hogy idézem most megint ide, mert nincs benne a, a, a itinerünkbe, hogy a Pressman kedvenc barátunk minket, már megint bennünket, Magyarországot, Igen. Magyar kormányt vádolja antiszemitizmussal, mondván, hogy ha mi sorost rakjuk a plakátra, Az most van. hogy a kicsi soros, akkor az az nyilván az az üzenetet nem mondjuk ki, mert hát azért szofisztikáltabbak vagyunk, de hát nyilván az az üzenete, hogy antiszemitizmus van, és hogy erre államilag államilag támogatott, mert ezekre az érzelmekre épít ez ez az egész kampány. Ez az egész úgy baromsága, hogy van. Pressman úr, menjen haza, vagy csak nézzen szét a nyugati sajtóban, vagy nézze meg a, a a híradókat, meg a Nyugat-Európában, meg Amerikában, mi folyik? mi folyik az egyetemeken Amerikában. Nálunk van antiszemitizmus? Szerintem Pressmannak most haza kellene húzni örökre, hogy tanulmányozza az amerikai Egyesült Államokban a baloldal, a demokrata baloldal antiszemitizmusát. Ott tartanak Amerikában, a gyerekek, most olvasom ma reggel a, a, a Fox News-on, hogy már BLM tagok állnak a republikánusok mellé, mondván, hogy a demokraták, rasszisták
0: és antiszemiták. Hát hol tart az eói Itt, és ugyan ritka, amikor itt filmélményeimről beszélek, de most egyet megosztok veletek. Van a Netflixen egy sorozat, lenyűgözően jó. Fauda az a cím. Izraeli sorozat, és erről szól. Hamas, izraeli titkosszolgálat. Két nép, ez, a, ez az örök és állandó harc, terror, védekezés a terror ellen. És többek között, tényleg otthagyhatatlan, és többek között azért zseniális, mert nincs benne egy ilyen azonnal kimutatható elfogultság stih. Az arab oldalon, a palesztin oldalon is találsz nagyszerű Hősöket, szimpatikus embereket, egyébként zseniális színészek játszák. Öt vagy hat éve készült. És van benne egy jelenet, ami most, az október 7-e után válik, olyan, kap egy olyan értelmet, hogy egyszerűen földbe gyökeredzik a lába. Az egyik arab-palesztin főterrorista valami nagy dologra készül, és az utolsó napokban elárulja a Fiatal jobbkezének, a segítőinek, hogy milyen, mi lesz a nagy dolog. És akkor elmondja, hogy szarin ideggáz szerzett, és azt fogja fölrobbantani, és soha nem látott mennyiségű ember fog meghalni. És ez a fiatal arab palesztin elborzod, és ilyen szörnyűködve, mint egy szembefordulva az eddigi tanító mesterével, mondja, hogy de, de ennek mi értelme van, meg vagy te őrülve? Hát, meggyilkosságot csinálunk lárpulá, mert mi, 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 miért, mi ennek az értelme? És erre ezt a választ adja a fő arab terrorista. Nagyban kell gondolkodni, ha mi ezt most megcsináljuk, a zsidók olyan bosszút fognak állni, hogy az egész világ őket fogja gyűlölni. Fú barátom, fú barátom, és ez hat éves film.
1: És itt a valóság.
0: Ez, ez egy hat éves fő. film. Az ember esze megáll és nem akarok összeesküvés elméleteket gyártani, hogy akkor ezt az egészet már Hollywoodba, vagy nem tudom, hol kitalálták hat éve, nem, csak hogy tényleg, mikor nézel egy filmet, és pár év múlva így a filmből kilép a valóság, és elgázol téged, iszonyat. Meghalt az utolsó nagy nagymogulok egyike, és szerintem bőven megértemli, hogy a maradék négy percben ejtsünk róla néhány mondatot. Száz évesen elment Henry Kissinger. És nyilván lehet róla jót és rosszat mondani, de hogy az utolsó nagy formátum amerikai politikusok egyike volt, szerintem ez letagadhatatlan.
1: Hát ugye van az a mondás, hogy mindenkinek a súlyát az, az a hiány méri meg, ami utána marad. És ő utána jó nagy hiány marad, Mert tényleg az egyik utolsó azon túl, hogy okos ember volt. Látni valóan elképesztően, intelligens és nagy összefüggéseket megérteni képes ember volt, de tudta azt, amit amit nem tud a mai agyon ideologizált világ, hogy a politika, főleg a külpolitika, moralitás és realitás egyensúlya. Jókodni, jóskodni, tragikus körülkövetkezményekkel sokkal rosszabb. Ő azt mondta, hogy el kell érnem azt, hogy a lehető legkisebb rossz és a lehető legnagyobb jó valósuljon meg, és ennek különböző megalkuvások és trükkök és mindenfélek útján kell eljutnia. Ő már annak idején, mikor kitört a ukrajnai háború, és mondta, ennek nem lett volna szabad kitörnie. Ez nem árt érdekében az Egyesült államok hülyeséget csináltak, akik ezt megcsinálták, mert ezt megcsinálták. Ma olyan ostoba vén emberek vannak, mint az a szerencsétlen Biden, aki tényleg már most pelenkázni kell, vagy pedig ilyen Túlfűtött ideológusok, akik, akik ideákat kergetve teszik tönkre a világot, nagyon fájdalmas, hogy, hogy ilyenek nem teremnek. Nem tudom mi, miért, a kereslet miért nem teremti meg a hasonló formátumú politikusokat, nem látjuk még.
2: Igen, egy-egy perc. Nagyon érdekes, hogy dengeteget hallottuk fiatalkorukban a nevét, amikor még aktív volt, de mégsem ez, ez fog bennem megmaradni róla, hanem ez, amit a Gábor is utalt rá, ez az utolsó időszak. Hogy közel a századik életévéhez olyan tisztán és világosan látta, ami ma folyik, és úgy tudott róla gondolkodni, és olyan összetetten uh, szemlélte ezt az egészet, mint senki a ma a aktív politikusok közül. Úgyhogy ezért nagyon sajnálatos, hogy tényleg nincs, nincs követője, nincs utódja, nincs, aki folytatná ezt a fajta uh, szemléletmódot.
3: Azért nincs, mert a mai nyugati közekben lehetetlen egy ilyen embernek felemelkedni. Hát nézzétek meg, Pont kisinger például az egyel ezelőtti davoszi konferencián felszólalt azt a talán videó üzenetben, ahol az ukrajnai helyzet, meg úgy az egész világpolitikai helyzetre nagyon tisztán, reálisan 98 éves volt akkor, de sokkal ész- okosabban beszélt, mint bárki ott. utána megtámadták őt is. Hogy hát azért, hát csak is, már öreg, meg hát hagyjuk már. Tehát egyszerűen nem, nem, nem olyan a közeg, hogy ma egy ilyen ember felül, felemelkedhet Amerikában vagy
0: Ugat-Európában. Csak a selejt. Hát igen. És az, hogy Henry Kissinger-t, ahogy mondod, képesek voltak megtámadni. A felvilágosult, a VOC, a cancel körök, az pontosan ugyanaz a folyamat, ahogy Ahogy az a nyugat, amelyik évtizedeken keresztül az Izrael támogatója volt, az most Izrael és a zsidók ellen képes fordulni, és itt, itt ülünk mi kelet és közép-európában, mi a szovjet blogban az arabok seggét nyaltuk, és izrael még diplomáciai kapcsolatot sem volt szabad létesíteni, és ma mi látjuk, hogy mi a valós helyzet, és mi vagyunk Izrael támogatói, és mi nem szeretnénk, hogy egyébként a közép és kelet-európai nagyvárosok utcait ugyanez az arab csőcselék elönteni, ami most nyugaton tombol. Így lett Henry Kissinger is áruló. Köszönöm, hogy itt voltatok önöknek, köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten várom önöket, addig is minden jót kívánok. Viszontlátásra!